0: Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le Setup Podcast. Le but est de vous faire découvrir les différents entraîneurs que j'ai eu la chance de rencontrer durant mon parcours, échanger avec eux sur leur vision d'entraînement et tenter de répondre à la question « qu'est-ce qu'un athlète ?». Sur ce nouveau podcast, je reçois Seb Zimmer, préparateur physique, maintenant installé en Suisse. Il nous parle de neurologie fonctionnelle et des clés qu'il utilise pour
1: accompagner les athlètes de haut niveau. Salut Seb. Hello, hello. Euh,
0: merci de venir sur le podcast. Euh, je suis vraiment content de te recevoir. Euh, ce que tu
1: Là, Surtout te... merci à toi de m'avoir invité. Alors, euh, donc Sébastien Zimmer, j'ai 29 ans. La semaine prochaine, sais pas quand est-ce qu'il va paraître le podcast. Mais... Mais la donc, euh, je suis issu d'un. Ah ben voilà, parfait. Je crois que je vais mettre d'avant. Euh, donc, ça fait… Donc, je suis diplômé d'un master en sciences du sport, STAPS, à Strasbourg en 2016. Donc, euh, donc j'ai fait le cursus classique, donc euh, je ne savais pas quoi faire. J'aimais le sport. Du coup, je vais en STAPS. Je fais une licence. Bah, ça me plaisait plutôt bien. Du coup, je fais un master <rire> assez classique. Et, euh, et après, tu te rends vite compte qu'en fait, que le master, notamment, il ne t'apprend pas un métier. Il t'apprend une réflexion, on va dire, dans le sens où tu n'as pas de métier derrière. Tu tu, vois, tu fais Staps, tu sors, ben en fait, tu n'as rien. Les, tu regardes maintenant les stats, les trois quarts des gens, ils, sont, ils travaillent dans une salle en tant que coach sportif. J'exagère à peine, mais tu aurais pu faire un, un dust métier de la forme, c'était pareil. Tu vois Donc, ça rapporte plus une réflexion derrière et une remise en question, plus qu'un qu métier et des connaissances. Tu vois, je, encore une fois, un autre exemple. Aujourd'hui, j'utilise peut-être 10, 15 de tout ce que j'ai vu en termes pratiques, hein, 10 à 15 de tout ce que j'ai vu dans mon master, je n'utilise pas plus. Parce que le, la conjoncture actuelle fait que, et la population que tu as fait que. Mais, euh, mais ça m'a rapporté cette réflexion pour chercher tout le temps plus et dans la recherche scientifique. Et c'est pour ça que j'avais des problématiques de terrain et que je ne comprenais pas, que je cherchais à comprendre. Et du coup, c'est pour ça que je me suis beaucoup tourné vers tout ce qui est posturologie et, et neuroperformance, on va dire ça. Et, euh, et puis voilà, tout simplement. Okay. Ça va comme introduction Nickel. Nickel. Euh... ah oui j'ai oublié de dire bah, du coup j'ai fait à Strasbourg mais maintenant ça fait trois ans que j'habite en Suisse et j'exerce ouais. quasiment que en Suisse sans en présentiel et sinon après il y a tout ce qui est online etc voilà
0: top euh, donc moi le podcast en fait je veux le créer autour de qu'est-ce qu'un athlète donc du coup euh, je ouais. la ta question c'est quoi un athlète pour toi
1: ah, c'est une bonne question déjà hein. qu'est-ce qu'un athlète alors moi je pars du principe que tout le monde peut être un athlète dans le sens où mais avec des objectifs différents exemple tu ta voisine qui a 70 ans qui cherche à juste mieux bouger, ça peut être considéré comme un athlète. Tu vois ce que je veux dire Autant le mec qui a 18 ans et qui cherche la performance pour être champion de Suisse, de France, ce que tu veux, olympique, etc. etc. Les deux, c'est un athlète, mais avec des objectifs différents. Donc pour moi, quand je, quand je prends quelqu'un en charge, on va dire tout le monde est un athlète, mais avec des objectifs différents. Donc qu'est-ce qu'un athlète C'est assez vaste. Pour moi, ça peut être tout le monde. Tout simplement.
0: Ouais, souvent, on pense que c'est réellement réservé au très haut niveau, que, bah, il faut être pro, que... alors que pas du tout, je pense ouais. que c'est plus un état d'esprit.
1: Moi, je pense que ouais, encore une fois, c'est mon avis. Et c'est pour ça que tous, tous, ceux, tous ceux qui viennent, tu vois, ils sont considérés comme un athlète. Après, c'est sûr que entre le mec qui veut préparer les JO et ta voisine qui veut juste pouvoir marcher correctement, c'est sûr que les objectifs et les stratégies mis en place ne vont pas être les mêmes. Mais pour moi, tout le monde est un athlète.
0: Hum. Hum, du coup si tu pouvais euh, me décrire ou me résumer ta, ta philosophie d'entraînement qu'est-ce que ça
1: serait d'abord hum, bah dans la continuité de tout le monde et un athlète je dirais que le, le pôle santé prévention on peut appeler ça comme on veut c'est quand même en, 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 en ligne de mire c'est-à-dire que oui tu vas chercher la performance mais si tu as mal tout le temps ou si tu es blessé bah ton athlète il ne va pas aller bien loin on va prendre l'athlète, on va prendre l'exemple d'un mec qui prépare les JO. S'il est blessé toutes les trois semaines ou s'il a mal tout le temps, tu sais qu'il ne sera jamais en performance pour pouvoir progresser et pour atteindre la performance qu'il souhaite lors de la compétition. Tu vois, as des protocoles d'entraînement, il en existe 15 000. Et encore, j'exagère, tu vois. Mais ce qui va faire la vra vraie différence… Pour le, pour le plan de carrière, le plan de, le plan de progression, c'est la continuité. Et si tu es blessé à tout, tous les mois, bah, tu ne vas pas progresser. Tu vois je, je prends l'exemple personnel. À un moment donné, on avait fait un programme de, de squat tu vois, pour ma culture personnelle. Bah, en fait, euh, oui, j'ai atteint une certaine performance à, à un moment donné assez rapide parce qu'on avait fait un cycle de super accumulation pour progresser sur ça. Sur ça. Mais à la fin, avec, ça, ça, ça tirait un petit peu de partout. Tu vois Qui me dit que si j'avais été plus intelligent, on va dire, intelligent entre guillemets, dans la, dans la planification et plus progressive que j'aurais pas atteint cette performance, mais dans un état de forme beaucoup plus conséquent. Tu vois J'aurais plus eu euh, accès à d'autres choses sans tension ni rien du tout. Tu vois ce que je veux dire Donc, pour moi, la, la, ce qui fait la vraie différence pour l'entraînement le, le, et le plan de carrière, c'est que tu ne te blesses pas en fait. Tu vois Après, oui, il y a des stratégies toujours pour optimiser, mais pour moi, l'axe numéro un, c'est ne pas te blesser. Et du coup, ça rentre dans le côté, entre guillemets, santé. Donc, dans, par rapport à ça, pour moi, c'est d'abord, tu es un athlète, oui, mais d'abord, c'est de bouger et faire ta performance sans risque de blessure accrue. Et, euh, et après, seulement, tu peux aller chercher la performance. Tu vois, on l'avait vu dans la formation avec Labo, dans, dans le continuum de performance que dans un pôle, tu auras la performance. De l'autre côté, à, à, à l'opposé, tu auras la survie. Et en fait, ton curseur, tu vas tout le temps le placer là-dedans. Tu vas dans la performance, donc au maximum de ce qui est santé immunitaire, santé métabolique, etc., un peu plus bas, on va dire, plus ce qu'on recherche, la force, la vitesse, l'endurance, etc. Et plus tu vas dans le curseur plus bas vers la, la, la survie, et plus ce sera manque de mobilité, ou ce sera euh, des problèmes digestifs, ou ce sera des, des douleurs, etc., et en fait, ce curseur-là, tu l'appliques à tout le monde. Et tu vas chercher la performance. Oui, mais ça passe le fait de s'enlever de la survie et de, par une bonne, euh, pré, euh, dirais, une bonne capacité à prédire ton environnement. Et d'où l'axe de la neuro. Mmh. Alors, je me suis ouais, un mais en gros, c'est ça. Ouais, D'un côté, il ben,
0: c'est à l'arrache. Ça fonctionne comme ça peut. Et le seul but, c'est ouais, de se lever ça. le matin. Et de l'autre côté, c'est un fonctionnement optimal et forcément, ça fonctionne bien. C'est une meilleure qualité de vie, une meilleure performance. Ah.
1: Bah, c'est ça. ça. Et puis, tiens, on, on va prendre l'exemple d'un footballeur où... parce que je travaillais avec pas mal de footballeurs. Un footballeur, on va dire, vers 35 ans, il est vers le déclin. Mais euh... après, il a une vie derrière. Tu vois ce que je veux dire Sa carrière, j'exagère, entre 18 et 35 ans. Ça fait 17 ans de carrière. Mais il a une vie derrière suffit qu'il a les genoux pétés les hanches pétées et à, et à 50 ans il est complètement en chaise roulante ouais mais à quel prix tu vois tu vois c'est délicat comme... après encore une fois la personne lui ce qu'il veut c'est ça il n'en a rien à foutre ouais mais après tu as quand même 50 ans encore à vivre derrière et ben dans quel état tu vas aller vivre tu vois et du coup c'est pour ça que moi, ma philosophie c'est vraiment mettre la santé en prime abord et après seulement tu peux aller chercher la performance
0: hum. euh, tu as parlé un peu de plan de carrière de
1: Ouais. Tu as bossé dans le foot plutôt avec euh, des jeunes Enfin tout le monde des de populations, j'ai bah ça, comme tout le monde, tu commences avec des tout petits. Tu sais, ouais. J'avais commencé, ils avaient quoi ils avaient... ils avaient 8 9 10 ans je crois. De tête hein, au tout début quand tu commences et puis euh, bah, après pour finir sur des sur les seniors. Voilà. Donc c'est okay. seniors catégorie, celle que tu vois à la télé, quoi. Sauf que je suis pas à la télé. Euh, donc, quelle différence tu as vue entre
0: ben, le jeune de 8 ans qui est en construction et l'élite qui est ben,
1: en Ligue 1 ou Ligue nationale ou... Ouais. Euh... La grosse différence, je dirais, c'est que le... Le... Tu... je prends toujours l'exemple du foot. Hein. Et là, pour, si s'inscrit pour faire du foot quand tu as 8 ans, c'est pour faire du foot, tu vois. C'est à toi d'être beaucoup plus inventif dans, pour passer les exercices et tout ce que tu souhaites passer dedans par le jeu. Plus que vers l'adulte, ben tu, tu sais, quand tu as un groupe, euh, j'exagère, hein, je vais aller à l'extrême, tu le fais marcher à quatre pas, tout ramper, tu sais, as la vie des autres, ils le regardent, merde, ils me regardent, j'ai l'air con, etc. Alors que le gamin, il n'en a rien à foutre. Tu vois, le jeu, passe beaucoup plus facilement que quand tu es vers, vers l'adulte. Et puis après, la, les adultes, malheureusement, quand tu vas à un certain niveau, ça dépend toujours des profils, on est d'accord, mais il euh, y en a, ils n'en ont juste rien à foutre, tu vois. Ils sont là pour faire du foot, tu mets un petit travail physique ou un petit truc neuro, ben, il n'en a rien à foutre. Donc, c'est à toi de trouver les stratégies pour le faire adhérer à, à, à ton programme finalement et à ce que tu veux derrière. Encore une fois, là, c est, c est, ça, ça dépend toujours. Mais hey, je trouve qu'il y a une plus grosse partie qui, qui en a un peu rien à foutre, tu vois. Et c'est pour ça que je préfère largement travailler avec des, des joueurs qui viennent en individuel. C'est-à-dire que j'ai une problématique, je veux changer. Donc, je fais appel à toi parce que ce que j'ai actuellement, ce n'est pas suffisant. Okay Versus quand tu interviens dans un groupe, parce que j'ai inter intervenu dans des groupes, bah, tu en as peut-être 3, 4 qui veulent bosser et puis tu en as 15 qui ne veulent pas bosser. Du coup, tu fais quoi est-ce que tu t'occupes des autres Ouais, mais en même temps, tu délaisses te les autres, tu dis, ouais, mais ta vu, il ne s'occupe que des autres. Ouais. Tu vois, c'est un peu galère. Donc, c'est pour ça que je préfère l'individuel, dans le sens où, ben, quand on fait appel à toi, je sais pourquoi je fais appel à toi. Tu vois ce que je veux dire
0: mmh. Ouais, oui, ouais, totalement.
1: Donc, c'est ça.
0: Ok. Et euh, donc, notamment sur ces sportifs euh, individuels, euh, ouais. quelle priorité tu mets, justement Parce que là, tu as parlé de plein de problématiques sur la euh, ouais. façon de faire l'entraînement sans parler de qualité développée ou des choses comme ça. Quelle priorité tu, mets, euh, tu mettais sur les jeunes ou tu mets maintenant sur les sportifs individuels que, as, que tu reçois ouais.
1: Après, la différence aussi, c'est que ma philosophie d'entraînement, elle a également beaucoup changé. C'est-à-dire, aujourd'hui, outre euh, la situation sanitaire actuelle qui fait que je euh, <rire> suis beaucoup plus orienté neuro qu'avant, d'accord Donc aujourd'hui, moi, ce que fais, je fais, j'ai que jaser J'enlève tout ce qui est Covid, on va dire que 100%, 85% de mon activité, c'est quasiment que neuro. Du coup, c'est plus en termes de consulting, en accompagnement de tout ce que tu fais déjà avec la prépa physique. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs avec qui je travaille qui ont déjà leur prépa physique physique, et moi, je viens rapporter le côté prépa physique neuro. Donc, neuroperformance Et du coup, on travaille un petit peu ensemble pour, euh, pour maximiser tout ça. Donc, ma philosophie d'entraînement, c'est pour ça que tu ne peux pas trop comparer par rapport à avant, par rapport aux jeunes. Dans le sens, avant, je faisais vraiment prépa physique. Physique, et aujourd'hui, je fais plus prépa physique, neuroperformance. Mais euh, donc voilà, c'est pour ça. Je ne peux, je peux pas vraiment trop comparer par rapport aux deux. Parce que ma philosophie, elle okay. a évolué.
0: Tu as des jeunes ouais, en que en neuro, en suivi, euh, enfin, consulting neuro ou
1: que du… Très peu. Alors, jeune, ça dépend de ce qu'on dit. Quand là, tu me dis jeune, moi, je pense tout de suite à 7-10 ans. Non, ouais. je n'en ai pas. Le plus jeune que j'ai aujourd'hui, il a 16 ans.
0: Ouais, donc c'est déjà quelqu'un qui est déjà. C'est jeune,
1: en fait. mais il, a déjà, il est déjà avancé. Tu vois que. Ouais, c'est. Alors, quand, quand j'entraînais la prépa physique, ils avaient plus 9-10 ans. Ouais, 16 ans, c'est déjà, déjà autre chose. Il a déjà la, la carrière un petit peu en tête et qui commence à se faire en place. Tu vois, c'est un petit okay. peu différent.
0: Quelle différence tu vois entre un ben, sportif de 16 ans et ton sportif de ouais. 25-30 ans qui peut-être sont à des niveaux, au même niveau, c'est-à-dire les deux sont au niveau national, mais il y a quand même des différences d'âge. Ouais.
1: Ben, le jeune, on va dire que lui, il a tout approuvé. On va dire que tu as 25-30 ans, ben, tu as un peu moins approuvé dans le sens où tu as déjà ton statut. Tu vois, le mec de 16 ans, ben, bon, déjà, il n'est pas en équipe première. Donc déjà, lui, son objectif prioritaire, c'est intégrer l'équipe première. Mais s'il ne se donne pas les moyens, ben, il les atteindra pas. Tu vois le mec qui a 25-30 ans, ben, il se dit, ouais, je sais un peu à l'expérience. Tu vois ce que je veux dire Le mec qui joue à l'expérience, il arrive toujours. Oui, mais le niveau d'exigence, il est différent, je trouve. Du moins par rapport à la population que j'ai. Donc, euh, c'est surtout ça. Ouais. Lui, il a tout approuvé et du coup, faut qu'il gagne sa place. Parce qu'on va dire que quand tu as 16 ans, ben, tu n'as rien du tout encore. Tu n'as sais, pas un contrat pro, tu as d'autres types de contrats, mais tu n'as rien que dalle ça se trouve dans deux ans j'exagère mais tu vas bosser à la COP tu vois ce que je veux dire <rire> Je sais pas ce qui va se passer et combien on en voit dans, notamment dans le foot il y a un tel nombre de joueurs qui fait que ben tu sais pas où tu seras dans, dans deux, trois ans surtout quand tu n'as pas de contrat pro ou même quand tu as un contrat pro j'en connais qui ont des contrats pro qui euh, deux ans après ben t'en entends plus parler tu vois
0: ouais du coup là c'est ça ça hein. un petit peu
1: la différence
0: ouais pour ces jeunes de, de 16 ans Ouais. qui ont vraiment envie de se donner les moyens et qui ont envie d'accéder vraiment au, au plus haut niveau euh, ouais. je pense que forcément quand tu te donnes les moyens tu essaies des choses, tu t'entoures, tu travailles dur qu'est-ce que tu vois qui, qui font qui est contre-productif ou qui est peu, peu efficace ouais. par rapport à ce que toi tu penses qu'il faudrait,
1: qu faudrait faire après par rapport à ce que tu disais, le fait qu'ils s'entourent c'est aussi délicat parce que quand tu as un contrat pro, bah tu as l'argent qui va derrière. Quand tu as 16 ans, tu n'as pas forcément l'argent qui vient derrière. Donc, t'entourer, oui, mais tu ne peux pas prendre le diététicien, le neuroperformance, le, le prépa physique, le X, le Y, le gestionnaire de carrière, etc. etc. Parce qu'aujourd'hui, y a, y a, tu vois de tout là, dans ce milieu. Du coup, il n'a pas forcément le, les finances pour pouvoir s'entourer autant. Du coup, c'est un petit peu galère quand même par rapport à le mec qui a déjà son contrat pro, qui a l'argent qui tombe, même… On va enlever la, la conjoncture actuelle. Donc, c'est un petit peu délicat et c'est à toi de trouver les bonnes stratégies pour lui faire comprendre l'importance de tout ce que tu vas apporter. En quoi ça va être un vrai plus et qui va m'amener vers mon objectif qui est devenir professionnel. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Donc C'est ça que c'est un petit peu plus, plus différent. Du coup, en disant ça, j'ai oublié ta question. Est-ce que tu peux juste la répéter
0: <rire> euh, euh, Qu'est-ce que ben, les, les jeunes de 16 ans Enfin, qu'est-ce qui est fait ouais. avec ces catégories d'âge-là qui euh, ah, est inefficace okay. ou qui ne sert à rien par exemple pour reprendre ton exemple c'est moi je suis plutôt issu du monde du vélo et des jeunes ouais. de KD juniors donc 16 ans 18 ans ces catégories là 4, enfin, de 14 à 18 ans qui ont des nutritionnistes il euh, y en a ça sert je trouve que ça ne sert à rien les parents payent ça super cher mais par contre dans leur mmh. tête ils appellent ça le job si je ne fais pas le job là je vais au McDo non je pas fait le job je n'ai pas fait le job mais pour eux okay. ils ne peuvent, peuvent pas marcher
1: ok de bah, toute façon, on dit toujours que, hum, là, au, au sens très, très général, on dit toujours que hum, euh, les résultats de ton programme, bien en, en, en fonction de l'adhérence la, que tu as, si tu crois à 100% que ta nutrition va être hyper importante, bah oui, ça va marcher. Tu vois ce que je veux dire Et si maintenant tu dis, ouais, de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose, ben bah, ça aura pas le même impact. Si tu crois, c'est qu'il y a de fortes chances que ça va marcher. Si tu ne crois pas, bah, il y a de fortes chances qu'à terme, ça ne marchera pas en fait donc après qu'est-ce que je vois qui, qui, qui pour moi est, est incohérent c'est je vais le remettre en contexte dans le plan de carrière et pour l'avoir vu c'est que le mec il a 10 ans tu le prends que déjà comme un, un professionnel tu vois, tu vois des parents qui le mettent que dans le foot et qu'ils ont une habitude tellement enfermée qu'ils voient que ça, il a connu que le foot et je parle dans sa motricité hein, c'est-à-dire qu'après il sera enfermé là-dedans et il n'aura pas développé ses qualités physiques de manière très générale autre chose, ce que tu vois également dans le foot, c'est combien tu les vois faire tous de l'endurance, de l'endurance, depuis le plus jeune âge, de l'endurance. Il ouais, y a peut-être d'autres axes à, à travailler plutôt que l'endurance. L'endurance, il l'a le petit, tu vois. Travaille-lui plutôt sa vitesse, sa coordination, sa, mobi sa mobilité dans le sens où sa motricité, tu vois ce que je veux dire Et c'est ça qui me rend ouf, c'est que tu les vois tous faire de l'endurance, mec, il n'en a pas besoin. Quoi. Ton petit gamin a 9 ans, il n'a pas besoin d'endurance, il court tout le temps. Il l'a, travaille d'autres choses, travaille ce qui est maintenant à travailler. Et c'est ça qui, qui rend un petit peu ouf. C'est juste, dans, pour moi, y a, ça manque de plan de carrière. C'est-à-dire que je suis coach de U9, de U, U12. Je ne me souviens même plus des catégories, tu vois, en, en France. Enfin bref, tu es coach de ça, c'est ta Ligue des champions. C'est mon équipe, c'est mon joueur, c'est ma Ligue des champions. Ouais, mais le coach qui vient venir après, qu'est-ce qu que tu as fait Tu vois, il n'y a pas de lien entre chaque, chaque catégorie. Dans les... En fait, il n'y a pas de plan de carrière. Et c'est ça qui est problématique. C'est-à-dire qu'on veut ma performance du week-end. Tu, sais, tu sais, les gamins qui font aujourd'hui, qui, euh, qui ont 9 ans, qui vont faire euh, jouer contre le Barça, contre le Real, etc., etc. Les tournois, il y en a plein. Mais ouais, mais après, ils... ouais, c en fait, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de plan de carrière. C'est que tout est basé pour là, maintenant, tout de suite. Alors oui, je vais faire l'endurance, etc. C'est là, maintenant, tout de suite. Mais après, il n'y a plus rien. Et c'est ça qui est dérangeant. Et tu vas, dév... tu vas fermer ton joueur dans ce que je lui demande ce week-end alors qu'il a 9 ans. Et encore une fois, et tu le vois, le mec il a 9 ans, combien à 15 ans ils ont fini le foot Ils ont arrêté. Mmh. Donc tu penses plus à ta gueule plutôt que le gamin. Ah, c'est pas cool quoi. C'est tu sais ce que je veux dire. Moi c'est ah, ça qui, qui me rend pardon. ouf en fait.
0: Totalement. Mais je pense oh. qu'il doit y avoir une, une secte de l'endurance
1: ou un truc comme ça. Ouais, ça aussi. <rire> bah, c'est parce que, enfin, je ne sais pas la, la référence exacte, mais les premiers prépa physiques en foot, c'était quand même des coachs d'athlétisme. Donc, euh, ça vient aussi sûrement de là. Et que ben, si, ton, si tu, tu vois les grands tout le temps courir, ben, t'es petit, tu fais quoi ben, Je vais courir, tu vois. Tu vois le, 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 souvent, tu regardes les, les, les entraîneurs de, de jeunes, sous, de, de tout jeunes, hein, je parle vraiment là jusqu'à U6, c'est quoi C'est des, souvent des joueurs de l'équipe 1 ou de l'équipe 2, tu vois, qui sont peut-être en début de staps etc. C'est souvent, c'est ça. Et quand tu es grand, tu fais quoi Tu cours. Ben, quand tu vas voir le petit, tu fais quoi ben, Tu cours c'est con mais c'est ça alors que les demandes ne sont pas les mêmes et ouais, tu reproduis vrai. le schéma de par tu pars tu reproduis le schéma de par ce que tu vis tu vis et c'est pas forcément cohérent parce mmh. que t'as pas forcément les connaissances pour et tu sais pas bien forcément t'entourer non plus
0: ouais c'est que au lieu de
1: calquer un modèle
0: qui est établi et qui enfin on peut pas dire qu'il fonctionne c'est qu'il y a qu'un modèle donc on, on peut pas le comparer à autre chose ben c'est plutôt de choisir ben ouais. est bien à... À, aux jeunes ou à la personne à l'individu
1: ouais c'est ça et c'est ça qui, qui je trouve le plus dérangeant on va dire dans le sens où tu sais que les demandes de, de ton gamin peu importe quel âge il a n'est pas la même que quand t'en as 35 hum. que tu t'es 6 ans ou que en es 12 ou que t'en es 18 les demandes ne sont pas les mêmes même si au fur et à mesure j'ai quand même l'impression que ça se démocratise un petit peu plus dans à partir de ta 16 ans tu commences à entrer dans une logique où j'individais un petit peu plus avant de la merde,
0: mmh. ouais, c'est ça, c'est ça. Ils ont des matchs de 10 mais... minutes, Je les fait courir cinq euh, heures par semaine
1: parce que ils ont une endurance, mais bon, ouais, c'est tu... ouais, ouais, ça. Mais, mais tu vois, même les prépas physiques, après, c'est un monde un peu euh, ingrat dans le sens où tu vois, tes es... préparateurs physiques, là où c'est vraiment important, bon, oui, c'est important dans toutes les catégories, mais on va dire que ou même je, je vais même prendre le coach, tu vois le coach euh, technique foot, tu vois. Ben, les meilleurs ils sont où ils sont forcément en équipe première ouais peut-être qu'il faudrait, faudrait les mettre avant, tu vois, en U19, en U17, en U16, en U15 en jusqu'à U9, tu vois. C'est peut-être là où il faudra mettre les meilleurs. Tu vois, c'est mais par contre plus tu es haut, plus tu es valorisé plus tu es à la lumière. Et du coup tu ben, as ton ego qui bat qui dit ouais, tu as vu de toute façon, je suis le coach de l'équipe une. OK cool. Tu vois mmh. Là, je ne prends pas forcément en Ligue 1, tu vois, mais je vais prendre à un moindre niveau, tu vois. Mais, euh... mais c'est ça. Et pareil pour les prépas. Les prépas. Quand un club accepte de, de le mettre en. Donc là, je vais prendre un niveau euh, national 3, national 2. Je ne vais pas prendre les cas extrêmes où... ou même en Ligue 1, tu vois, en dessous de U16, il n'y en a pas, tu vois, ou c'est rare. Et tu vois, en national 3, national 2, bah, tu auras juste un prépa physique pour l'équipe 1 et bah ouais, t'es eu 19 c'est quand même eux qui devraient en théorie alimenter, on va dire, t'es ton équipe 1. Et U17 qui devrait alimenter, t'es U19, etc. Mais vu que t'as pas de plan de carrière et que t'as rien qui est mis en place et tout pour l'équipe, c'est compliqué.
0: Ouais, c'est ça. Je pense que c'est là où les grands clubs, les grands centres de formation, eux, ils ont réellement des protocoles d'accès vers leurs euh, ben, 500 centres de formation.
1: Euh, ben bah, sont... bah, c'est ça. Mais après… Donc, encore une fois, ce que je dis, ce n'est pas applicable sur tous. Évidemment qu'il y a des exceptions. Là, ce que je dis, c'est la grande majorité de tout ce que j'ai vu, on va dire. C'est que ça manque de plan de carrière, il y a un manque de cohérence entre partout et que tout est basé pour plus pour en haut et qu'en bas, avec ta formation, ben, elle est niquée, quoi, tu vois. Enfin, voilà.
0: mmh. Ouais, alors que la logique, euh, si, tu veux, si tu veux monter très haut, ben, il faut une base très large. Et donc, ben, du coup, c'est la... ben,
1: tu vois, dans, dans la pyramide qu'on a, on a sorti avec Labo, qu'on qui, qu a vu avec IP finalement. Et là, on voit juste la motricité, on va dire, comment le système nerveux se met en place. C'est une pyramide. C'est qu'il faut que tu aies une base solide, large, pour pouvoir monter en haut. Bah, C'est la même chose avec ton gamin de de base. Si tu vois que des choses foot tout petit, tu l'as fait comme ça, bah, ta pyramide va être comme ça, elle va être limitée à un, à un moment donné. C'est le même principe de comment se met le système nerveux, de comment ton plan de carrière. En fait, dans tout, c'est le base. Il faut une base stable, large et ensuite, tu peux aller chercher un petit peu plus en haut. Mmh.
0: Tu as parlé ouais. de, énormément de facteurs de réussite ou de performance. Euh, sur quel ouais. tu as agi avec euh, tes athlètes C'est-à-dire euh, les sphères de l'entraînement euh, Dans quel domaine euh, ça te semble bah,
1: Aujourd'hui, aujourd comme je te disais, j'interviens plus en consulting, en accompagnement, dans tout ce qui est neuroperformance, parce qu'ils ne connaissent pas. Et aujourd'hui, on va dire en prépa physique, j'en fais quasiment très peu. Je suis plus en accompagnement et je discute avec le prépa et on travaille ensemble pour euh, développer on va dire, les compétences de l'athlète. Mais on va dire qu'aujourd'hui, quand je prends un athlète, c'est quasiment que en, en neuroperformance, on va dire. Donc, ouais. on parle ensemble pour orienter, tu vois, même mon background de, de prépa physique. Mais c'est vrai que c'est plus axé euh, neuro plus que euh, prépa physique, vraiment à proprement parler, quoi.
0: Ouais. Enfin, c est, c est, je pense que c'est peut-être euh, là où les gens, actuellement, ils en ont le plus besoin parce que c'est ce qui est pas fait, enfin, ce qui n'était pas fait sur les dernières années.
1: Ben, je pense parce que c'est quand même nouveau. Tout ce qu'on qu développe, là, c'est quand même assez nouveau. Mais après, encore une fois… C'est un accompagnement, la neuroperf c'est un, un add-on, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'exagère, mais si tu fais que de la neuro, tu ne vas pas sprinter en dessous des 10 secondes au 100, tu vois. Mais ben, à un moment donné, tu ton entraînement de sprint, on est d'accord. Et du coup, pas, la neuroperf ce n'est pas pour occulter tout ce que tu fais en prépa physique, c'est pour rajouter et développer le plein potentiel. Si demain, tu, si tu, tu cherches un squat à 200, ok, tu es peut-être à, à 190, peut-être qu'avec la neuro, tu vas y arriver à, à 200, tu vois. Si tu fais un bon travail, peut-être tu peux gagner ces 10 kilos en plus peut-être pas, tu vois, j'en sais rien. Ça dépend toujours du contexte. Mais encore une fois, si tu as aujourd'hui un squat à 100 et que tu cherches ton 200, ce n'est pas ton neuro qui va te faire gagner 100 kg. Tu vois ce que je veux dire Il y a quand même toute ta programmation d'entraînement qui est à côté. C'est quelque chose qui est en plus, qui va t'apporter le plein potentiel de tout ce que tu as déjà. Mais encore une fois, on part de cette pyramide. Si ta pyramide, elle est toute petite, elle ne va pas haut, ben plus tu l'élargis, plus tu vas avoir une bonne prédiction par rapport à tout ça. Là, tu vas pouvoir commencer à parler de performance. Parce qu'on va revenir par rapport au contexte qu'on disait. Si déjà ton système sens large, il est basé plus orienté sur vie que performance, ben quand tu dé déplaces ce curseur vers performance, là, tu peux aller chercher ta performance. Non seulement parce que tu auras moins de risque de blessure, moins de risque de douleur, et surtout, tu, peux avoir, tu, pourras, tu vas pouvoir développer toute ta performance physique, force, vitesse, endurance et tout ce que tu veux.
0: Mmh. Ouais, en fait, si on reprend le principe d'une voiture, c'est qu'effectivement, si tu une voiture qui roule vite, il faut qu'il y ait un gros moteur et que, voilà. Mais par contre, si tu as les pneus qui sont bah ouais, c'est ça. Si euh, les pneus sont dégonflés, si les, les, des choses comme ça, ou ben le pare-brise, il est sale, tu ne vois pas bien où tu, tu, vois pas bien où tu, où tu veux aller. Ben voilà, c'est des leviers. Enfin,
1: on peut dire que la neuro, c'est un, un facilitateur de performance. C'est carré, carrément ça. C'est un facilitateur parce que ça va développer tout ce que tu fais déjà. Ça ne va pas remplacer, ça va faciliter tout ce que tu fais déjà. Tu vois, ouais. Combien des fois… Attends, exemple tout bête. Tu vois, je te parlais du curseur. Là. Imaginons que demain, tu fais une séance de sprint et que tu es… De par toutes tes adaptations, tu es raqué, tu as ta jambe droite par exemple, tu as des courbatures de malade mentale et bah, ta as, as prochaine séance, et as, donc, par rapport à ce curseur, tu n'auras pas une bonne santé de, pour récupérer. Bah, en fait, euh, au lieu de faire ta séance tous les jours, bah, tu vas la faire tous les deux jours. Et ton facteur d'entraînement, c'est quand même priori, primordial pour pouvoir progresser pour ta performance. Ouais. Tu vois Et c'est juste ça, c'est optimiser tout ce que tu fais déjà.
0: Non, mais c'est ça. C'est ça. C'est que les gens, en fait, ils ne s'en rendent... Enfin, rendent pas compte. Ils pensent que c'est juste réservé au niveau et tout. Alors que, ben, au contraire, tout. ça va te faciliter la vie. Ça va te faciliter la vie parce que, ben... Enfin, ben, ben, on prend l'exemple là c'est que tu peux t'entraîner le matin et aller bosser derrière ben, sans être complètement explosé et t'amuser à l'entraînement, par exemple.
1: Carrément. Mais... Tu vois, exemple. Là, donc là, par rapport à, à bosser derrière, donc on va prendre quelqu'un qui n'est pas pro, tu vois, qui est plus semi-pro, qui a peut-être un job derrière, tout ce que tu veux. Imaginons que… Ou même, on va aller encore à l'extrême. Tu es semi-pro et euh, tu cherches à, à aller plus loin. Imagine, tu te pètes sur un truc tout bête juste parce que tu as tellement de compensation. Ben, tu fais quoi tu vois Ou même, tu as, as 16 ans, tu cherches… À, tu vois, par rapport au gamin que j'ai, tu cherches à être pro. Ben, tu te pètes, tu fais quoi Tu es niqué. Pour tout… Tu vis pour ce que là tu les vois, les gens ils ont ils ont 9-10 ans, ils vivent pour le foot, tu vois. Tout ce qui tu sais, tu les posters à la maison, tu veux faire quoi, football, etc. etc. Ouais, mais tu te pètes à parce que tu as trop de déséquilibre. Mais c'est ça, c'est bâtard aussi, c'est que rien nous dit, rien nous dit que c'est pas parce que tu es, es, es tordu tordu travers, tu as plein d'immaturité euh, neurosensorielle, tout ce que tu veux, que tu vas pas réussir. Mais ouais. il vaut mieux mettre toutes tes cartes de ton côté pour pouvoir quand même y arriver. C'est ça le truc. Tu vois, il y a l'exemple que tout le monde prend. Ouais, mais Bolt, il avait une scoliose. Il, il était quand même champion. Ouais, ok. Mais qui te dit qu'il ne voulait pas être meilleur Tu vois, et ça, c'est. Je vais reprendre parce qu'en plus, j'ai écouté hier un podcast de JM qui a utilisé l'exemple. Mais à la base, c'était Matt Boulay qui avait utilisé. Mais il a totalement raison. Qui te dit qu'il ne voulait pas être meilleur C'est ça. Ben, tu ne sauras jamais. Mais il vaut mieux mettre. Moi, je... mon avis, c'est vaut mieux mettre toutes tes cartes dans ta poche pour être sûr que tu as... as un bon jeu. Après, est-ce que tu arrives, tu arrives pas Il ben, y a toujours plein de facteurs. Mais vaut mieux tout mettre en jeu pour que tu puisses y arriver. Ouais.
0: Mais généralement, plus tu mets de choses pour y arriver, ouais. et bien plus tu es accompli dans ton objectif et donc plus tu es satisfait en fait. C'est il y a des gens, ça va être une médaille olympique. Et comme tu dis, une mamie, ça va être de monter ses courses au, au, comment ça au deuxième étage sans, et pouvoir le faire tout le temps. Carrément. Chacun a ses objectifs à son niveau, mais, mais quand ils y arrivent, et bien ils sont vraiment heureux. C'est ça.
1: Ben, en fait, c'est ça, c'est pour ça que je te disais, un athlète, ça peut être tout le monde. Tu sais, euh, combien t'envoies aujourd'hui aujourd qui dit « ah, j'aimerais pouvoir bouger comme toi Tu sais, tu fais du sport et tout. Ah, oh, j'aimerais pouvoir. Moi, je ne peux pas. Mais pourquoi tu ne peux pas Qu'est-ce <rire> qu qui t'empêche aujourd'hui de le faire Mais ouais, mais parce que j'ai mal aux chevilles. »« Ouais, mais pourquoi Ouais, euh, mais parce que si ça, tu cherches des excuses, quoi. À un moment donné, mets-toi à l'accent, quoi. Boum Tu vois ce que je veux dire C'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, tout le monde peut être un athlète. Mais il faut que tu aies une envie et que tu te donnes les moyens, c'est tout.
0: C'est ça. Et une performance,
1: on va dire, en sport, on dit tout le temps performance sportive, physique, mais après, tu as la performance motrice. Et c'est sûr que ta voisine qui veut monter les deux étages avec les courses, c'est plus de la performance motrice que de la performance physique, on est d'accord, mais c'est de la performance quand même. Et du coup, pour une performance, tu es un athlète. Ouais,
0: c'est ça. C'est que, enfin, souvent, il enfin, n'y a rien d'impossible, c'est juste que pour l'instant, on ne sait pas comment le faire
1: mais on bah c'est ça. ça on en parlait avant de croyances limitantes mais c'est exactement ça c'est de toute façon t es... les gens sont gérés par des valeurs et des croyances euh, limitantes c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, ils... exemple ah j'ai les mavs vu qui baissent c'est parce que je suis vieux ok donc, tous les vieux sont la vue qui baisse. Jusqu'à un certain point, on est d'accord. Mais quand tu vois, par exemple, tes yeux, il y a tellement de composantes au niveau de l'œil, bah, peut-être qu'en travaillant sur d'autres composantes, bah, ta vue va s'améliorer. Et ça, je le vois tout le temps. Tu sais, euh, alors, c'est sûr que les gens, forcément, ils ne viennent, viennent pas me voir en neuroperformance, soit posturologue, pour améliorer leur vue. C'est sûr que ce n'est pas la première. Mais quand tu fais un test de vision, monoculaire, binoculaire, et qu'après, tu fais deux trois exercices au niveau des yeux, « Oh putain, je vois mieux !» Tu vois, tu dis qu'à un moment donné, tu vois, on, est, on est trop renfermé sur des croyances qui nous disent que ce n'est pas possible. C'est comme ça. Tu vois, le, le mec, il est… J'ai mal au dos. Ouais, c'est parce que j'ai 50 ans. OK, moi, je connais plein de gens qui ont 50 ans qui ont pas mal au dos. <rire> tu, tu vois, le mec, il a… Le, 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 le footballeur qui a… Soi-disant, sa carrière s'est stoppée parce qu'il s'est fait les croisés. Tu, vois tu connais le truc. Oui, ouais, ma carrière a été stoppée, bah, je me suis fait les croisés. Pourtant, je connais plein de joueurs qui n'ont qui pas eu les croisés et qui sont quand même footballeurs. Enfin, qui n'ont pas eu les croisés et qui sont footballeurs, mais en même temps, d'autres qui ont eu les croisés et qui sont quand même footballeurs. Tu vois ce que je veux dire Il y a tellement de croyances qui font qu'aujourd'hui, tu te dis euh, « Ouais, mais c'est comme ça et je ne peux rien y faire. » Ben si, tu peux y faire, mais il faut juste que tu te bouges le cul et que tu crois. Tu penses ça, mais ce n'est pas ça, en fait et de toute façon, tu le vois encore aujourd'hui, tu vois, que tout avance tellement vite que tout ce que tu croyais avant, euh, c'est là, on va, on va bifurquer, mais tu vois, avec Elon Musk, là, avec, euh, avec tout ce qu'il fait, tu te dis, si tu reviens 10 ans en arrière, tu te dis, c'est impossible, tu vois, le... quand il dit que je veux coloniser Mars, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il ne va pas le faire, je ne sais pas, mais tout le monde a dit, mais il est fou, jamais à <rire> il va réussir, qui dit qu'il ne va pas réussir, vois, on bifurque totalement sur autre chose, mais, mais c'est ça, en fait. Ah oui mais c'est
0: ça c'est parce que
1: dans ton référentiel tu te dis c'est pas possible ben, si peut-être
0: c'est ça et Donc... je pense que ouais, ben, <rire> ce qui fait ce qui différencie un très très bon athlète et euh, juste un sportif c'est ce rêve on peut appeler ça ou cet c'te, esprit ouvert qui fait que ne ben, il s'arrête enfin il s'arrêtera jamais il va toujours vouloir plus
1: Attends, je vais te lire une phrase que j'ai notée Attends, je vais te la retrouver. Est-ce qu'elle est où Elle est Excusez-moi, je vais la retrouver c'est autre chose. Hep. Euh, là. C'est impossible d'apprendre ce qu'on croit déjà savoir. C'est épictète. Et c'est totalement ça. C'est-à-dire que si, si tu te mets tes propres limites, tu sais que tu ne pourras pas aller beaucoup plus loin. Et tu seras de toute façon limité. Tu seras limité par tes Tu sais, comme le mec qui dit, euh, je vise de, de vivre du foot. OK, mais tu sais, aujourd'hui, tu es en National 3, tu vis du foot… Euh, en, en, en National 2 t'as Tanto smic, tu vis du foot pas bien mais tu vis du foot entre le mec qui vise le ballon d'or ben, c'est sûr que c'est pas la même chose tu vois il y a tu sais, l'expression super euh, connue là, de viser la lune pour atteindre les étoiles ben, c'est un petit peu ça quand même tu sais, et euh, Grand Cardone niveau business il dit la même chose dans tout ce que tu fais multiplie par 10 tu, tu veux gagner 1000 balles par mois ben, vise 10 000 et de toute façon tu vas y arriver à tes 10 000 parce que les stratégies sont les mêmes tu, ouais. tu veux, tout est pareil est, et il a totalement raison tu vois aujourd'hui quand je me fixe un objectif dans n'importe quoi alors je ne vais pas jusqu'à 10 mais en général je mets tout en plus juste pour te motiver parce que tes, tes stratégies tes stratégies pardon seront les mêmes et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui manquent d'ambition et tout ça et ils disent ouais je veux juste ça ouais, ok mais pourquoi pas plus ouais mais ok d'accord mais mmh. c'est ça oui. et notamment pour les sportifs c'est primordial surtout en foot tu as un tel nombre de joueurs un tel noyau tu te dis c'est un truc de ouf et ou tout ce que tu mets en place, même si tu mets tout en place pour y arriver, bah peut-être que tu n'y arriveras pas pour X raison, Mais peut-être que tu n'y arriveras pas. Tu pourras faire toutes tes séances d'entraînement que tu veux. Dans les meilleurs clubs, tu te feras entouré par un prépa physique, par une neuro performance, par un diététicien, par conseiller tout ce que tu veux. Bah peut-être que tu n'y arriveras pas parce qu'il y a d'autres facteurs. Mais déjà, pas. vaut mieux que tu mettes tout en place pour pouvoir y arriver et donner tous les moyens d'eux. Il faut que tu vises haut.
0: Mais pareil, on en… Enfin, on forcément plus tu vises haut, plus tu risques d'avoir d'échecs et cette notion d'échec elle n'est pas assez valorisée parce que comme tu dis, si tu mets tout en place tu fais tout ce qu'il faut et tu n'y arrives pas tu en tireras une expérience qui te sera bénéfique pour la suite c'est que quelqu'un qui se blesse sur un gros objectif ben s'il a tout fait en place et qu'il a le l'état le, d'esprit pour réussir à se relever et ben cette erreur qu'il a fait là, qu'il avait zappé il la fera pas deux fois et il sera encore meilleur derrière
1: je vais prendre l'exemple d'un joueur que je suis. Il était en centre de formation, il était tout le temps capitaine, surclassé, etc. etc. Et à un moment donné, il était allé en… Bah, il n'a pas eu le contrat derrière, tu vois, contrat pro pour être, pour être dans, son, dans son club qui était en Ligue 1. Tu vois Ligue 1 ou Ligue 2 à l'époque Ligue 2 à l'époque. Et, euh, et du coup, bah, il a trouvé un autre club en, en National 2. Et puis, en fait, tout s'est déclenché. Un match de Coupe de France contre un club de Ligue 2. Et aujourd'hui, dans les top 10 buteurs en Ligue 2. Tu vois Mais… Combien de joueurs se disent Ah, j'ai pas été gardé, je vais aller en, en National 2, puis oh, ben, je, vais, je vais profiter de mon petit statut. Et on va dire que tout le temps, se, dire, dire les choses, faire les choses, c'est pas la même chose. Tu vois et faire les choses en place, parce qu'il s'est fait accompagner pendant qu'il était en N2 et pas avant, il s'est fait accompagner parce qu'il voulait atteindre son rêve d'être footballeur pro. Aujourd'hui, il y est. Et elle euh, ben, est bien, tu vois ce que je veux dire Et c'est ça, l'échec fait partie du résultat c'est c'est marrant, je suis en train de lire le livre « L'obstacle et le chemin de… » J'ai oublié le nom, mais c'est ça. Ah
0: <rire> hein, mais c'est ça. Si c'est toujours trop facile, tu ne trouveras pas de solution pour, les, pour surmonter les, les problèmes. C'est que tu vises
1: pas assez, pas assez haut.
0: ouais c'est ça.
1: Si tu réussis tout, c'est que tu vises pas assez haut, pas assez fort. C'est tout. C'est mon mmh. avis. Et euh, j'ai fait un podcast avec euh, « Orienté Business » avec euh, Jacob Amel, Philippe Massicot et Alex. Et en fait, c'était marrant. Première chose qu'ils disent, bah, écoute… Euh, donc c'est des gens qui, à mon sens, ont quand même réussi une business et qui disent Bon, pour, pour parler tout de suite, quel est votre plus gros échec Ok. <rire> Mais en fait, c'est ça c'est que plus ton échec il est gros, plus ta réussite est grande. Ouais. Et, et c'est totalement ça. C'est que si tu n'as que des petits échecs, bah, c'est que tu vises peut-être trop petit et que. Ou alors, tu as toute la chance du monde tu as la petite, euh, le petit trèfle à quatre feuilles dans la poche et qui tu tout. Mais je suis pas sûr. Hein. Tu, tu écoutes tout le monde. Hein. C'est plus ton échec il est gros, plus tu parce que tu vises gros et plus tu gagnes gros. Quand, tu gagnes, quand je dis gagne, c'est pas au niveau financier. Je parle dans toutes les sphères de ta vie.
0: Hein. Ouais. Et c'est avec tous les athlètes. C'est comme quand les athlètes ils viennent te voir, mais ils te disent non, mais de toute façon, euh, je sais ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse ça, ça, ça. Mais pourquoi tu aimes boire C'est ça. Enfin, ça marche pas. Hein.
1: J'en parlais avec, euh, avec, avec Romain euh, il y a deux, il y a trois jours de ça et Adrien, quand on faisait un, un, un podcast avec Labo, c'est que de toute façon, les gens, ce qu'ils veulent, qu'ils viennent te voir, c'est du changement. C'est-à-dire qu'il ne va pas venir, chez, il vient chez toi et il dit, il ben, y a quelque chose qui ne va pas. tu vois. Il peut te dire, ouais, mais je sais quoi faire. Ouais, mais alors, comme tu as dit, pourquoi tu viens C'est que tout ce qu'il veut, c'est changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans son état où il est, ben, il n'est pas satisfait, il veut quelque chose de plus. Peu importe ce que c'est, on ne sait pas ce que c'est, mais il veut quelque chose en plus et, et, et c'est à toi de l'accompagner dans, dans, dans ce truc là encore une fois c'est qu'aujourd'hui de toute façon tu peux parler à qui tu veux un athlète à ton voisin à ta famille tout ce que tu veux tu demandes est-ce que tu es satisfait de ta vie 90% les gens vont dire non ils veulent quelque chose en plus n'importe quoi j'en sais rien ça peut être mieux bouger ça peut être gagner plus d'argent ça peut être ci ça peut être ça je veux plus mmh. bah, donne-toi les moyens c'est exactement ça et, et surtout c'est ça
0: c'est ça euh, top euh, au niveau de. Quand je parle prépa physique, c'est quelque chose qui est très large. C'est que la prépa physique, ça peut être, comme tu dis, euh, de la muscu, de la motricité, euh, de la. Plein mm -hmm. de choses. Euh, tu travailles avec, du coup, chaque fois des équipes, etc. Euh, quelle place tu donnes à la
1: préparation physique dans l'entraînement euh, Ouais, là, il faudrait préciser dans le sens où ça dépend quoi dans... Disons que, je vais être très large hein, parce que c'est quand même complexe de répondre, t'es foot, ton axe numéro un, c'est du foot. Même ta prépa physique, ta neuroperformance et tout ce que tu mets à côté, c'est des add-ons qui vont te permettre d'aller au-delà de la simple activité du foot. T'es basketteur, c'est pareil. Il faut que ton entraînement numéro un, ça reste du basket donc la prépa physique et tout ce que tu mets à côté c'est quelque chose qui va te maximiser allez oui la prépa physique moi j'aime bien la définition de Paul Gagné qui dit la prépa physique c'est aller au delà des exigences de l'activité je suis d'accord mais pour aller au delà des exigences de l'activité faut déjà que tu fasses ton activité donc pour moi la prépa physique comme tout c'est quelque chose qui va te permettre d'être meilleur dans ton sport mais sans oublier ton sport et c'est là où il y, a, tu sais, il y en a beaucoup qui disent ouais la prépa physique c'est indispensable ben, en fonction des contextes des fois tu peux pas tu vois mais n'oublie pas que dans ta tête, c'est le sport, c'est numéro un. Et c'est surtout ça qui est important. Plus que tous les autres trucs que tu vas mettre à côté. On va dire que, encore une fois, pourtant, je fais de la neuro, la prépa physique, la prépa mentale, c'est juste des add-ons, on va dire, qui va te permettre de te rendre meilleur. Mais c'est surtout l'activité qu'il faut que tu fasses. C'est rien Tu sais, on dit que le meilleur entraînement de sprint, c'est le sprint. Et tout l'entraînement que tu vas faire à côté, c'est bien. La neuro, c'est bien. La prépa mentale, c'est bien. Mais c'est du sprint. Et tout est pareil, à mon sens. Et c'est ça que les gens ont tendance à oublier. C'est que tu veux être meilleur dans ton sport, fais ton sport. Et après, tu, tu essaies de, de rendre un petit peu meilleur. Ouais, non mais... Je ne sais pas si c'est important ta question. ou C'est très général, mais euh, c'est comme ça que je vois en tout cas. Ouais, mais
0: totalement. totalement. C'est euh, là où on peut passer à côté d'une préparation parce que ben, tous les gens ils disent « ouais Non, mais là, j'ai fait du squat. » J'ai pris de la force, j'ai fait du squat. OK, ton squat, il est passé de 150 à 200 kg. Mais est-ce que tu cours plus vite Non. Ah ben merde, ton sport, euh, c'est courir. Donc, euh, ben, ça marche pas. Ouais.
1: Et, moi, je vais aller encore plus loin. C'est con, mais qu'est-ce que la force Ça ne mmh. veut, veut rien dire. C est, c est... Outre le fait que tu parles de force au squat, déjà, il n'y a rien qui va me dire. que Oui, peut-être que tu vas sauter plus haut, tu vas peut-être sprinter plus, haut, plus vite selon certaines études, mais qui me dit que tu vas être meilleur dans ton sport tu vois Et même, pour aller plus loin, pour moi, la force, ça ne veut juste rien dire. La force de quoi de, de pousser, ça va être la force d'absorption, ça va être la force que tu vas développer. Tu vois, ça ne veut rien dire. Pour moi, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, on va dire aujourd'hui, dans mes connaissances actuelles, ça ne veut pas dire grand-chose de par tous, toutes les, les recherches que je fais, pour moi, ça veut juste rien dire. Donc C'est pour ça que quand tu vas te sortir… C'est pour ça qu'il ne faut pas rester cantonné à juste la prépa physique, neuroperf, tout ce que tu veux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sera des add dans le sens où c'est juste quelque chose qui te permet d'arriver à force. Aujourd'hui, un entraînement de force, ouais, mais force de quoi Ça ne veut rien dire. Quand, quand il pense, ça ne veut rien dire, force de quoi ouais, C'est
0: ça, parce que c'est la façon… De... Et je me dis… C'est cette façon de l'exploiter parce qu'il y, y en a, ça va être sur euh, ben, de la force euh, pour taper fort dans un ballon, pour accélérer et freiner. Au contraire, pour, euh, ben, si c'est des sports un peu style euh, en ski ou quoi, si, si c'est de la force pour ben, quand tu prends un shoot, un crash et essayer de pouvoir euh, encaisser des, des jets, de la gravité. Ou ça dépend,
1: et tu ouais. peux faire une même mais ouais cette notion de force pour moi elle est un peu surcôte enfin comme tout hein, ça reste trop abstrait pour pouvoir juste le définir comme ça et il faut d'autres éléments en fait c'est ouais aujourd'hui là où j'en suis on va dire non, mais Rocha, il faut d'autres éléments que juste dire je tiens à travailler la force force de quoi ça veut rien dire
0: oui voilà puis ouais, c'est donc du coup on en revient à cette notion de transfert c'est que chaque sport, chaque athlète a une façon d'exploiter euh, son mouvement et son activité de façon différente. Et il faut juste lui donner les clés pour qu'il puisse le faire euh, encore mieux.
1: Ouais, et là où tu as très juste, c'est lui donner les clés. C'est que ça vienne de lui, tu vois. Son, son changement, il vient de lui. Ce n'est pas toi qui vas imposer euh, X ou Y. Tu Disons que tu vas, tu sais, comme tu disais avant, pour utiliser l'expression que tu disais, la neuro, un facilitateur en fait, je pense que c'est aussi à toi de faciliter tout son environnement pour qu'il soit meilleur dans son sport. À toi de trouver les stratégies. Tu vois, que tu vas faire un entraînement. Donc, on va prendre l'entraînement le... de la force dans le contexte où il est habituellement connu. Tu vas faire un entraînement de force. Ben, la force, c'est juste un... C'est comme d'autres qualités ou d'autres aspects, c'est juste des facilitateurs environnementaux qui vont permettre pour te rendre meilleur. Tu ne vas pas t'en rendre compte, mais tu vas être meilleur parce qu'on a facilité ton environnement pour que tu sois meilleur dans ton contexte.
0: Mmh. Ouais, si on prend un exemple concret, c'est tu ne peux pas euh, pousser là où tu ne vois pas. Donc, euh, par exemple, si, si tu ne vois pas là où tu développes ta force, euh, ben, tu ne pourras jamais la développer. parce que tu ne la mets pas dans le vide. Enfin, le corps, il n'est pas idiot, il va t'empêcher de le faire. Mais c'est ça. C'est euh... Attends, juste avant que j'ai leur dit que c'était je vais le brancher quand même.
1: <rire> Vas-y, ouais, c'est mieux. <rire> Moi, ça va, j'ai dû bien charger cette nuit, je me dis au cas où. <rire> Allez, on est bon.
0: Ouais, c'est ça qui est vraiment particulier. Et je pense que ce paramètre-là, on l'oublie. On l'oublie souvent. Euh, et on est obligé de passer par, bah, par des échecs pour, euh, pour prendre ces virages-là.
1: Ouais, c'est ça. Mais tu vois, le problème, c'est que c'est un monde de. Euh, M'as-tu vu C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas regarder sur Instagram et des choses comme ça. J'exagère, mais tu, tu vois le mec sans beaux tiens, je vais faire un entraînement de bosu. On... Je vais Je... caricaturer, tu vois. Mais tu vois, aujourd'hui, le... on dit toujours le squat, c'est le mouvement roi, le deadlift bla c'est le blablabla, et c'est le blablabla, bla, et tout ce que tu veux. Ben, tu vas en inclure dans ton entraînement, mais est-ce que tu en avais vraiment besoin Tu vois, et c'est ce qu'on dé... ce qu développe avec la boue. À un moment donné, on s'en fout combien tu soulèves sur la barre. À un moment donné, ton exigence de, de... 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 de ta spécificité sportive, c'est qu'à un moment donné, tu as le pied comme ça, tu as l'iso verts ici, tu as la tête là, tu as une rotation du bus. C'est pas sexy hein, sur Instagram. Suis... La majeure partie des entraînements neuros, c'est pas sexy. Mais c'est ce qui va te payer par rapport à ton activité parce que c'est quand même très spécifique par rapport à ce que tu vas avoir en compétition et dans tes entraînements. Mais ce n'est pas sexy. Et si ce n'est pas sexy, tu ne le, tu le, tu le postes pas parce que ça ne fait pas vendre.
0: Ouais, mais parce après, que tu es dans une société de tu Ouais, Oui, c'est ça. Mais après, je ne sais pas, C'est peut-être on doit être bizarre, mais quand tu vois l'athlète faire son travail oculaire en position de ski ou dans des trucs qui n'ont rien à voir, mais là, tu te dis dis, ouais, ouais. là, là c'est bon. là.
1: Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais… Tu ah, je, je vais aller à l'extrême, mais euh, les trucs sexy, c'est parce que tu es régi par ça. Et maintenant, tu vas juste regarder les followers des gens. Les gens qui font la neuro, ils ont quoi 1000 personnes qui les suivent. Les gens qui font des squats, ils en ont euh, allez, euh, 30 000, 50 000. Les gens qui font des circuits training, ils en ont 100 000. Ouais, <rire> c'est con mais c'est ça et euh, parce que tu es dans une société de mathieu mat c'est sexy le circuit training aujourd'hui il y avait une étude qui a montré que si que ça ok on va tous en faire on a vu une étude que ça ouais, ok il faut déjà peut-être un peu plus de connaissances pour, entraîner un, pour euh, enseigner un squat ok et il faut encore un peu plus de connaissances pour, pour comprendre euh, le travail oculaire pour à ce que tu disais et plus tu vas dans le spécifique plus tes followers diminuent en fait <rire> c'est ça qui est drôle <rire> ouais
0: mais bon, après, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est que l'athlète, il se rend compte que ça marche. Et si ça marche, lui, il fout que ça soit sur Instagram, ou que ça n'y soit pas C'est Ce qui compte, c'est que ça marche, je
1: pense. Tu vois, sur mon Instagram, c'est très rare. Enfin, à un moment donné, j'ai mis… Euh, des per... Tu sais, des fois sur Instagram, j'ai des périodes où je publie, des fois j'ai des périodes où je publie moins. Tu vois. Dans ce moment, je suis en période où je publie moins. Mais euh, tu... tu vois, c est, c est... je prends l'exemple. On avait fait un podcast. Est... Qu est qui... Quel est le meilleur test ben, c'est ce que je disais, c'est le test qui te parle à ton athlète. C'est-à-dire que les gens, il en, en a rien à foutre de gagner en mobilité d'épaule s'il n'en a pas besoin. C'est pour ça que moi, je, quand, quand je vois quelqu'un, je dis Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux changer Et puis ben, tu me dis ah, Je vais plus mal. Qu'est-ce qui te fait mal Ça, ça me fait mal. Ok, ben, on garde ce test-là parce que ça ne te parle pas pour toi. en toi. J'en ai rien à foutre tous les autres, tous les autres tests c'est pour me rassurer, moi, pour me dire Ah oh, putain, c'est bien ce que je fais. Mais le meilleur test, c'est celui qui te parle à toi. Et. Euh, et on, on s'en fout en fait de tout, de, peu importe ce que c'est encore une fois ça peut être juste soulever son sac de course ça peut être gagner euh, de, de, deux centièmes sur ton 100 mètres peu importe ce que c'est mais c'est un test qui te parle à toi et puis là tu peux créer de l'adhérence avec ton athlète parce que comme ce que je te disais dès le début la majeure partie de, de, de l'atteinte de ton programme c'est au fait qu'il qu adhère à ce programme si tu proposes quelque chose qui lui, encore une fois le mec il veut gagner euh, deux centièmes sur son 100 sur son mètres et que tu lui fais que des tests de rotation d'épaule il lui dit « Ouais, mais Coco, ton truc, ça me sert à rien, je m'en fous, tu vois ?» Tu vois ce que je veux dire Et c'est pour ça qu'en fait, faut, tout ce qu'il faut que tu mettes en place, c'est pour que ton, ton, ton athlète, il, il adhère dans ce que tu fais. Mmh. Et donc, à toi de trouver les stratégies, de faire quelque chose qui lui parle. Tu vois, c'est que ça. Si... Et... Enfin, voilà.
0: Ouais, souvent, souvent c'est un peu les conflits qui se créent entre ben, les entraîneurs et les, et les athlètes où... L'entraîneur, il a son protocole. Et okay, il dit, non, ouais. là, tu n'as as, as pas gagné en dorsiflexion de cheville. Il faut ça, il faut ça. Et il va mettre une tête comme ça à l'athlète. Ouais, la dorsiflexion, elle passe pas, elle passe pas. Et lui, l'athlète, il va dire, non, mais je m'en fous. Enfin, D'ailleurs, il ne fera pas les exos de, pour gagner en dorsiflexion parce qu'il dit, non, mais ça ne sert à rien. Enfin,
1: je, voilà. De ouf. Ah. C'est exactement ça. Parce que le mec, il n'en a rien à foutre de, de sa dorsiflexion. Le coach, il veut quoi Il veut améliorer sa qualité donc si manque de dorsiflexion c probablement pour son squat par exemple tu vois. déjà est-ce que son squat il est vraiment adapté par rapport à sa discipline c'est encore autre chose mais du dorsiflexion c'est pour son squat lui ce qu'il veut c'est squat il n'a rien à foutre sa dorsiflexion donc toi dans ton coaching si tu dis ça c'est pour ta dorsiflexion mais je m'en fous de ma dorsiflexion tu vois moi je veux mon squat si tu dis tu donnes le même exercice ça c'est pour ton squat ah ok d'accord ouais je suis chaud tu vois <rire> c'est exactement ça en fait et, et c'est pour ça où, où tu as totalement raison c'est que les gens ils se trompent en fait de, de cible en fait dans leur coaching ils ne sont pas bons tu vois et ils, ils font par rapport à leurs idées plus que par rapport aux ressources qui sont devant toi aux ressources ça peut être euh, l'athlète ou le groupe d'athlètes qui est devant toi tu vois et est, je, je vais aller à l'extrême à un moment donné quand tu as un coach qui arrive qui impose tout de suite son système parce qu'il a toujours travaillé avec ce système là Ouais, mais peut-être que par rapport au profil des joueurs que tu as, il est peut-être pas adapté ton, ton système, mmh. ton, ton système de jeu, tu vois, ton, ton, ton plan de jeu. Et tu te dis ouais, mais ouais, mais je toujours faut que comme ça. Ouais, mais c'est peut-être pas juste. Bah, c'est un peu le même principe en fait dans l'entraînement physique en fait. C'est que tu viens là imposer ton truc. Peut-être que lui ton athlète, il en a pas besoin. Et, et ça c'est ce que j'adore, c'est l'exemple que Romain Kachewanda il utilise tout le temps. C'est que lui comment il est rentré dans la prépa physique, c'était dans l'individualisation. C'est-à-dire qu'il a testé le même programme que quelqu'un d'autre. L'autre il a progressé de ouf. Même programme. Et lui, il a régressé. Et en fait, c'est ça. Il faut individualiser par rapport au profil que tu as.
0: Oui, c'est ça. Mais ça. Sans personne Enfin, tout le monde a le même corps et le même fonctionnement du système. Mais après, tout le monde est différent et tout le monde a des blocages différents, enfin, des, des soucis à lever à des endroits différents. Donc, on peut pas faire le même programme.
1: De ouf. Après, c'est sûr qu'encore une fois, quand tu as un groupe de 25 joueurs… Ben c'est compliqué de tout individualiser. Là-dessus, je suis d'accord. Donc, tu fais des groupes en fonction des tendances. Mais après, de manière générale, il ben, faut que tu individualises au maximum. Surtout qu'encore une fois, dans, je vais prendre le, le, au sens large, pas que dans le foot, mais dans le sport collectif. Le sport collectif, c'est un, un milieu bâtard. Hein Parce que pourquoi Parce qu'en fait, tu es un sport individuel dans un sport collectif. Ça veut dire que si moi, demain, je suis recruteur du, du Barça ou du PSG, ben, je vais recruter un joueur, je ne vais pas recruter une équipe. Donc, il faut que le joueur il soit bon. Il faut ne pas, faut pas que l'équipe soit bonne. Donc, en fait, c'est un, un milieu individuel dans un sport collectif. Et ça, c'est un milieu bâtard parce qu'en même temps, il faut que toi, tu sois bon et les autres, il faut qu'ils soient bons pour que toi, tu te sois meilleur.
0: Mmh. Et c'est là où je pense les très bons entraîneurs ou les, les, les bons clubs, c'est qu'eux, ils fonctionnent en tant qu'équipe. Ils vont mettre en place des synergies au lieu de se baser sur euh, un individu.
1: C'est ça. Mais après, il y a, quand il y a plein de contextes euh, internes, on va dire, qu'on ne connaît pas forcément. Mais oui, idéalement, ce serait ça, quoi.
0: Ouais. Oui, oui, il y a plein de choses. C'est le port de Ouais, ouais c'est ça. Euh, du coup, si tu avais trois conseils là à donner à un athlète, qu'est-ce que tu lui dirais
1: un, un athlète euh... dire, que, euh... dire que tu veux changer, ça ne suffit pas. Il faut que tu mettes les actions en place en un. De deux, c'est… Appli à, appliquer le, le principe de Grand Cardon de 10x Hall de tout le temps viser dix fois plus dans tout ce que tu fais, vise dix fois plus. Moi, j'utilise pas 10 un peu moins, mais dans l'idée, c'est ça, tout, tout ce que je vais plus. Donc ça, ça fait deux, et je vais en dire que deux, parce que là, je n'en ai pas de troisième qui vient.
0: Ok, ouais,
1: on va rester sur deux. <rire>
0: Ouais, mais encore une fois, c'est le passage à
1: l'action. Si tu ne passes pas à l'action. Ah, mais c'est que ça, dans ben, n'importe quoi. Ah, si, ben voilà le troisième. Ne crois pas à ce que tu crois. <rire> ne crois pas en ce que tu crois. Parce que souvent, c'est limité et c'est de... les influences externes. Tu vois, parce que j'ai fait la formation en PNL, et en fait, on dit tout le temps que la carte n'est pas le territoire. Mais en fait, c'est ça, dans le sens où le monde n'existe pas. C'est qu'une interprétation du monde qui est autour de toi. Et tu, tu, tu filtres ce monde de par rapport ce que tu vois et tes croyances. Donc ne crois pas en ce que tu crois et va plus loin.
0: Et surtout quand on et voit.
1: Coup, et, et, pardon, vas-y. Vas non, vas-y, vas-y. Bah, et c'est pour ça que c'est important de s'entourer. Et là, je ne te parle pas juste en prépa, en euro, en n'importe quel domaine. Il faut se faire entourer parce que tes propres limites, tu n'en as pas conscience. Tes propres croyances, tu n'en as pas conscience. Jusqu'à qu'une personne ne mette le doigt dessus. Et là où c'est important.
0: Ouais, et de ce que tu disais là, de, le monde, c'est juste. Enfin, euh, il n'existe que par la perception qu'on en a. Et ça. on commence à comprendre, à, quand on regarde bah, que les capteurs, ils peuvent partir. À, ils peuvent dire n'importe quoi, il bah, ne faut surtout pas faire
1: confiance. Ben ouais, c'est vrai que je suis parlé là-dedans, mais de ouf, parce qu'à un moment donné, si tu as tes capteurs sensoriels qui sont. Tiens, le mouvement en fait qui, qui découle, c'est celui qui est, qui est juste pour toi en fonction de tes possibilités. Tu vois, je prends l'exemple tout le temps avec la posture, ouais, c'est bien, c'est pas bien, etc. Ben en fait, la posture que tu as, c'est celle que tu peux avoir qui pour toi est sécuritaire. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est optimale. Donc, c'est pour ça, ne crois pas en ce que tu crois. Oui, j'ai une posture, j'ai une bascule d'épaule, rotation, etc. Et je ne dis pas qu'elle n'est pas bien. Je dis juste qu'elle n'est pas optimale et qu'elle est juste présente parce qu'elle est économe selon les informations que tu reçois. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est bonne. Enfin, tu, vois, tu vois ce que je veux dire C'est pour ça qu'elle ne croit pas en ce que tu crois, en fait.
0: Oui, c'est en fait, c'est juste euh, pour l'instant, tu ne peux pas faire mieux.
1: Voilà, c'est ça. Et encore une fois, s'il a cette posture-là avec la tête en avant etc., c'est etc., etc., pour lui, pour le moment, c'est sécuritaire en fonction des informations qu'il a. Ben oui, mais tes informations sont bonnes. Mais c'est pas grave. Mais pour le moment, c'est ce qui est sécuritaire pour toi, pour le moment. Mais ton curseur de plus performance, il va un petit peu plus vers la survie. Et du coup, quand tu veux chercher un monter à sauter plus haut ou à courir plus vite ou… Porter tes courses, ben, au lieu de chercher vers là, elle ben, va peut-être chercher plus vers, vers survie et les stratégies de survie. perte de mobilité, douleur, etc., etc., etc. santé, voilà. Mais c'est ça. C'est ça. Donc, je crois pas... En fait, c'est bien ça. C'est la première fois que je dis « crois pas en ce que tu crois ». C'est énorme en vrai. <rire>
0: oui, c'est un peu… mais c'est, Je pense que c'est un peu la, la base de bah, tout ce qu'on fait en ce moment. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. Euh, ça fait un petit moment que tu fais de la prépa physique, fin de l'entraînement dans le monde du sport Ouais. Euh, quelle différence ou qu
1: que as vu tu le... dis que je suis vieux c'est ça Comment tu dis que je suis vieux là c'est ça oh. <rire> si tu as commencé très tôt tu étais doué très tôt
0: <rire> euh, qu'est-ce que tu as vu le plus évoluer par rapport à ben, quand tu as commencé, euh, commencé jusqu'à maintenant ou maintenant tu dis que tu fais ben, es très spécifique dans
1: quelque chose euh, c'est une bonne question. Euh, c'est difficile à dire parce que toi-même, tu évolues. Et du coup, tu t'en rends pas compte. Tu vois, je prends l'exemple la, la neuro, on va dire que ça fait longtemps que ça existe, mais j'en n'en entendais pas parler. Aujourd'hui, je ne parle quasiment que de ça parce que c'est ce qui me fait vibrer aujourd'hui et c'est ce qui m'amène le plus des résultats et par rapport à, à ce que j'avise à être plus tard. Mais c'est pour ça que c'est compliqué de, de, de dire parce qu'en fait, tu es dans d'autres milieux, tu es, es dans deux mondes différents encore par rapport à la neuro, tu vois. Aujourd'hui, quand moi je parle neuro, dans mon cercle d'amis, il n'y a quasiment que ça, neuro, posturo, etc. Puis une fois que tu parles à quelqu'un que tu ne connaissais pas, tu dis, ouais, je fais de la neuro, posturo, c'est quoi Ben en fait, parce qu'en fait, ton, ton cercle d'amis, ton cercle, pas ton cercle d'excellence, ton cercle d'amis, et ceux que tu côtoies le plus, ils sont dans ce même milieu. Et, euh, et en fait, tu te rends compte que toi, tu t rends tout le temps parler, mais les autres, pas du tout. Et en fait, dans tout ce que je fais là, bah, ça existait déjà avant, mais je entendais pas parler. Du coup, c'est pour ça que c'est compliqué de, de dire en disant, parce qu'en fait, j'ai juste changé un petit peu de sphère et j'ai élargi un petit peu les œillères. Les et c'est là où c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que c'est compliqué de dire l'évolution en disant... Ouais, c'est ça. C'est compliqué, parce que en fait, tu évolues tellement avec, à travers le temps, tu évolues dans les connaissances, dans les relations, qu'en fait, euh, j'ai du mal, moi, à voir l'évolution externe. Parce qu'en fait, c'est plus moi qui évoluais de par moi, mes connaissances et mes relations et, mes... et tout ça qui fait que je ne sais pas si c'est dehors ça a changé ou si c'est moi qui ai changé.
0: Mmh. Ça, c'est vrai. Et du coup, si tu, euh, si tu croisais le Seb de, de, <rire> il y a 10 ans, si tu avais un truc à lui dire, qu'est-ce que tu, tu pourrais lui dire comme conseil
1: oh, euh, J'en aurais beaucoup, mais, en... mais je pense que ces... je pourrais lui dire, passe à l'action plus vite, fais ci, fais ça, va tout de suite vers la neuro, fais tout ceci. <rire> Mais d'un côté, c'est le chemin qui a créé la personne que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire peut-être que, que, que si Seb vient chez Seb il y a 10 ans et il dit, écoute, il faut que tu fasses ça. Peut-être que Seb il y a 10 ans, il dit, ouais, va te faire foutre, j'ai rien à foutre, tu vois, je fais, mon, je fais mon propre chemin. Et je pense que c'est tout ce chemin qui a fait que je suis aujourd'hui la personne que je suis. Et euh, un c'est pour ça que c'est aujourd'hui, on, on est le fruit des expériences qu'on a vécues. Et euh, peut-être qu'un conseil n'était juste pas visé à ce moment-là, en disant ⁇ Faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu t'orientes sur ça ⁇ n'était juste pas le bon moment pour moi. Et euh, pour ça que je ne donnerai pas de conseil, en fait. Hormis, peut-être parce que à l'accent, <rire> comme dans tout. Mais, euh, mais vraiment, je n'en donnerai pas. Parce que c'est ces expériences qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis la personne que je suis et, euh, et qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Et c'est mon propre chemin qui a fait que, et peut-être qu'encore une fois, que si j'avais donné juste le simple conseil de passer plus à l'action, ça aurait totalement bifurqué mon, mon chemin de vie et qui serait peut-être ou pas mieux ou pire. Ouais, tu vois. Mmh. C'est pour ça que j'en donnerais pas. Donnerai pas. Je donnerais pas. Je fais mes propres expériences en bien et en pas bien et euh, pour arriver là au même endroit où j'en suis en fait. Ouais. Ce qui veut dire que je suis bien là où je suis. <rire> <rire>
0: Et pour ceux qui ont vu les films Le Retour vers le Futur, euh, tu fais rien, ça va être le bordel.
1: Ouais, c'est ça. Après, euh, euh, c'est marrant parce que quand j'ai fait les podcasts il y a un an passé, il y en a un, c'était Rolien Boussal, il avait dit, euh, mon conseil de, il y a plus tôt, j'aurais donné, euh, investi dans les masques ouais, je ferais, ou dans les gels hydroalcooliques, bah, je ferai pareil. Tu
0: vois. <rire> ouais, c'est le préparer sportif, ouais.
1: ouais c'est ça. Mais ouais, non, sinon, ouais, sinon je ne changerais rien.
0: MPEC, et ouais, je pense que ben, c'est la même chose pour les athlètes, il faut, euh, faut qu'ils fassent leurs propres expériences et qu'ils fassent leur chemin.
1: Je pense, et puis encore une fois, le message que tu veux trans, le message que tu dis, donc imagine, je me donne un conseil, le message que je dis, c'est d'une part, c'est la moitié du boulot, mais l'autre moitié, c'est euh, intercepter le message. Donc, c'est-à-dire qu'un athlète, tu peux dire, ouais, il faut que tu donnes plus, etc., etc., ouais, tu, tu, dis, tu, tu donnes un certain message. Mais lui va le percevoir d'une autre manière. Parce que, comme je te disais avant, il n'y a pas un seul monde. C'est que des filtres qui est ton interprétation du monde. D'où le ne crois pas en ce que tu crois. Mais c'est ça. Et du coup, ce que tu transmets ne sera pas répercuté de la même manière. Donc, c'est moi, je, je vois le CEP il y a 10 ans. J attends, j'avais quel âge Ouais, j'étais à la fac en plus. On oh, <rire> les souvenirs. Euh, mais tu vois, en gros, c'est ça. Et c'est-à-dire que si maintenant je lui donnerais ces conseils-là, il dit Ouais, aujourd'hui, je m'en fous. Laisse-moi vivre. Et puis, ce que. L'impact que je. Que, enfin, ce que je dirais n'aurait pas le même impact que je souhaiterais qu'il ait.
0: Ouais. Le voilà. C'est intéressant. C'est une, <rire> euh, une belle conclusion.
1: Ouais, c'est ça. On va dire ça.
0: Euh, si jamais les gens ils veulent te poser des questions te retrouver mmh. sur les réseaux, euh,
1: j'ai mon Instagram qui est sepzimer-duba insta et euh, sur Facebook, je ne suis pas très actif. On va dire que tout ce que je publie sur Insta va directement sur Facebook. Mais sinon, il y a la page Facebook, mais de, de Labo, donc Labo RNP qu'on a développé avec Adrien et Romain, dans tout ce qui est formation et suivi en ligne. Et, euh, et voilà. Sinon, et aussi, et Labo RNP sur Insta. Mais c'est vrai que je suis plus actif sur Insta.
0: Et si tu veux nous parler un peu de Labo RNP qui est tout nouveau, ça fait quoi un Ouais mois
1: Alors, un, presque deux. En fait, alors Labo RNP, qu'est-ce que c'est on, avec Adrien, Adrien, Romain et moi on développait chacun un petit peu de notre côté et notamment à la base c'était que des bilans on faisait des bilans etc. en ligne avec le Covid c'est un peu compliqué avec tout ce qui était le présentiel on s'est dit vas-y on lance un truc en ligne on le fait à trois pour, pour gagner du temps et pour chacun apporter son, pour sa propre expertise et on s'est dit on le lance le 1er décembre du coup il se passe le 1er décembre on fait un webinaire et gros flop parce qu'en fait, on est passé par les et ça faisait que planter, enfin bref, un bordel monstre. Et en fait, quand on a fait le, le sondage au début de qui êtes-vous Et là, on voyait coach, 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 coach. Et nous, à la base, c'était pour des athlètes, tu vois, pour des suivis. Et tu voyais coach, 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 coach. On s'est dit, merde, <rire> tiens tu vois, tu vois, un peu, genre, c'était pas prévu ça. Et du coup, en fait, bon, ça a planté, etc. Et en 7, à la fin, on a fait un brainstorming, tu vois, on s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois Outre le fait que ça, le logiciel a planté parce qu'il y avait plus de 500 personnes qui étaient là. Presque 582, je crois. tu vois. Et euh, du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait et, ben, on, on a un peu brainstormé, on a, a envoyé mail et tout. On dit, en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, les gens cherchaient plus une formation qu'être suivis. Bon, il s'avère qu'on a les deux, tu vois. Et du coup, on s'est dit, bah, tu sais quoi, bah, let's go, on fait une formation. Du coup, ça, c'était le 1er décembre, le, 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 le webinaire. Et on a créé une formation en un, un peu plus d'un mois. On a créé une formation axée sur tout ce qui est neuro et donc, RNP, donc reprogrammation neuroposturale postural, et réathlétisation neuroperformance. Où l'idée, c'est qu'on a, vu qu'on a fait plein de formations dans tout dans plein de domaines, neuro, prépa, physique, etc. On a tout condensé, on l'a mis dans une formation. Et, euh, et en fait, c'est ça qu'on voit. Donc, il y a différents modules. On, donc, on voit tout, toute la neuro, on voit toute la posturo, on voit les réflexes archaïques, on voit les. Les, la réathlétisation, qu'est-ce que la réathlétisation C'est pour ça qu'on essaye pas mal de kinés aussi dans la formation. Qu'est-ce qu'on a encore On a tout ce qui est les ad, des add-ons, on va dire les sons binauraux. On voit tout ce qui est euh, euh, la respiration. Je sais même pas tout le syllabus en tête, tu vois. Mais en gros, c'est ça. Et en fait, on l'a créé en, en un mois. On l'a créé parce qu'en fait, il y avait une demande. Et en fait, non on s'en était pas rencontrés toutes. À, à la base de la base, c'était juste des bilans. Et du coup, aujourd'hui, bah, avec la boue RNP, pour le moment pour le moment. Hein. <rire> on a tout ce qui est bilan et suivi en ligne et tout ce qui est pôle formation. Donc, euh, franchement, et la formation a commencé le 15 janvier et là, on est quasiment à une soixantaine de têtes, un peu moins de 60. ouais, wow, 60 en moyenne. Donc, franchement, grosse gros satisfaction, on est vraiment content et puis les premiers retours sont ultra positifs. Bah, Donc, voilà ce que c'est Labo et puis c'est quelque chose qui n'était pas planifié et qui, finalement, bah, c'est là. <rire>
0: Ouais, enfin, c'est vos formations et surtout vos expériences parce que la chance, le ouais, labo, c'est trois personnes qui ont eu énormément d'expérience. Et...
1: Bah, c'est ça, tu vois, et moi, je suis, je suis le plus jeune des trois. Mais euh, l'avantage, c'est ça, c'est qu'on a chacun notre. On a le, une, une conductrice qui n'est pas la même, d'accord Mais chacun avec des spécialisations un petit peu différentes, tu vois. Je prends l'exemple, Adrien, il est beaucoup dans tout ce qui est coaching, on va dire, Jane uh, Pop, tu vois. Romain, il est vraiment dans tout ce qui est prépa physique pur et dur. Moi, je suis un petit peu entre les deux, tu vois. J'ai un, un peu les deux types de population, mais et tu vois, Adrien il est vraiment spécialiste. Nous réflexe archaïque, Romain, peut-être plus réathlétis, Je veux dire, par là, c'est qu'on a chacun mis en fait, on a gardé la ligne directrice et chacun a rapporté sa pierre à l'édifice de par l'expérience qu'on a et de nos connaissances. Et c'est ça qui est ouf aujourd'hui. Euh, je, je suis le plus jeune, j'ai déjà 10 ans d'expérience dans la prépa physique, ce qui est quand même pas mal. Et eux, oh, c'est encore, encore plus. Et en fait, c'est ça, c'est des connaissances parce que tu vois, la formation. Euh, Aujourd'hui, euh, même moi, je garde, je garde encore un budget formation qui est quand même pas mal conséquent. Et en fait, on est tous pareils. On continue tout le temps à se former. Et en fait, on s'est dit, ben, et les, les montants, enfin, aujourd'hui, le prix des formations sont quand même ultra conséquents en fonction d'eux. C'est-à-dire, aujourd'hui, si moi, je veux faire une formation, je, je, peux, je suis presque obligé de dépenser 2000 balles. Tu vois Sinon, euh, les autres, je les ai déjà faites. Et du coup, ça commence à prendre. Et en fait, on se dit, ben, en fait, ce peut-être pas forcément accessible pour tout le monde. Du coup, c'est pour ça qu'on a tout créé, on a synthétisé de ce qui est vraiment essentiel. C'est-à-dire que quand on a pris, on, on, toutes les formations qu'on a faites, on les a faites, ben, des fois, tu utilises peut-être 10% parce que le reste, ce n'est pas, pas utile. Et la formation, c'est ça qu'on a vu le maximum pratique. C'est-à-dire à un moment donné, ben, tu le vois, c'est que tu as peut-être une partie théorique qui dure peut-être 15-20 minutes et tu à la pratique qui te permet d'expliquer la théorie. Et pourquoi on a expliqué cette théorie et pourquoi c'est important pour toi en fait et c'est vraiment ça, ça compte d'expérience, de pratique et de connaissances.
0: Ouais, moi, pour euh, la suivre, euh, la suivre euh, en tant qu'élève, euh, ouais. j'avais déjà fait enfin pas, pas énormément de formations, mais j'en avais déjà ouais. fait quelques-unes. Et c'est toujours complémentaire d'avoir de, des choses. Et tout ce que tu as dit, la respiration, euh, réflexe archaïde, son etc., c'est des choses que j'utilise avec tous mes athlètes. Et C'est des, des choses toutes bêtes. Enfin, et chaque fois que quand je leur parle, ils me regardent ouf, ils comme ça, ils me disent, mais qu'est-ce qu que tu me fais <rire> Voilà. Par ça. contre, euh, c'est ça qui change euh, une journée ou qui change une année d'entraînement.
1: Ah, de ouf. Tu vois, écoute, on a reçu un témoignage. On est quel jour samedi Hier. On a reçu un témoignage de quelqu'un qui travaille beaucoup d'athlètes olympiques. Il a dit sur une séance, tu gagnes 3% de force a... Encore une fois, peut-être l'autre, il va gagner peut-être 1 ou 0 et peut-être l'autre, il va en gagner 5 ou 10. On ne sait pas. Mais quand tu entraînes des... des athlètes olympiques mondiaux, 3 c'est énorme. Tu ne t'en rends pas compte. C'est énorme la différence. Et c'est des pourcentages qui peuvent vraiment faire la différence. Tu imagines sur un sprint, tu gagnes 3 de ta vitesse Énorme. C'est ouf. C'est oufissime. Et c'est pour ça que ça... C'est pour ça que c'est intéressant. Et puis du coup, je me suis embrouillé. Mais en gros, c'est ça. <rire> non, mais c'est ça. Mais mais, ah oui, euh, non, c'est pas ça. Bref, c'est pas grave. Il y a un truc qui m'est venu, mais il est ressorti, c'est pas grave.
0: Ouais, enfin, on parlait de ces petits game changers. Enfin, c'est un ouais, ouais. sur chaque séance. Mais par contre, c'est 1% cumulé sur une année. Ça te fait des gains énormes. Et c'est ça que les gens s'en vraiment... De ouf.
1: Et tu vois, et là, là, je peux que conseiller le livre Effet cumulé pour vraiment comprendre l'importance de 1%. Là, tu comprends que 1%. On va dire, on va prendre, pas prendre 1% parce que sinon c'est pas possible. Mais on va dire, si tu gagnes euh, une seconde sur un marathon, mais sur, sur une année, ça fait 365 secondes, c'est énorme, tu vois, juste pour comprendre. Et à chaque fois, une seconde, un second, ça devient ouf. En fait, quand tu, c'est comme pour tout, l'effet cumulé, c'est ça, c'est qu'à la fin, ça devient un truc phénoménal pour un petit changement dès le début. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à la formation, c'est ça qui m'était sorti qui est sorti c'est que l'avantage, c'est qu'on n'a pas d'attache émotionnelle dans le sens où euh, beaucoup de formations, pour ne pas citer de, de noms, c'est que ce que je fais, il n'y a que ça qui marche. L'avantage, c'est qu'à un moment donné, tu vois, notre formation, elle, elle évolue constamment. C'est-à-dire que, que là, on est encore en train de travailler d'autres choses qu'on va rajouter dedans. Tu vois, maintenant, tu vas juste prendre neuro, posturo et réflexe. C'est des, des champs qui existent déjà, ou les sombibineuros, ou la respiration, c'est des champs qui existent déjà. Mais on ne va pas dire qu'il n'y a que ça. Parce qu'on dit qu'il y a aussi peut-être d'autres choses. Tu vois, c'est ça dans le sens où il n'y a pas d'attache émotionnelle. On dit ça, c'est bien. mais C'est pour ça que je suis le premier à dire que toute la neuro, tout ça, stop. Mais il y a la prépa physique à côté. Il y a la prépa mentale à côté. Tout ça va être bonifié, on est d'accord. Mais il y a encore d'autres choses à côté. Il n'y a pas que juste ça, tu vois. Et c'est ça. Pour, pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'attache émotionnelle dans le sens où ben, c'est bien, mais c'est en complément de tout, de tout ce que tu as. Mais ouais. c'est juste pour augmenter tout le potentiel qui est déjà en toi, en fait.
0: Non, mais totalement. totalement. Et euh, ouais. J'allais dire faire comme les instagrammeurs où tu fais un code un code promo sep5 euh, pour avoir euh, moins de hein. <rire> <rire> mais, ouais, mais, voilà.
1: euh, mais on n'a pas de on a pas on a pas assez de followers parce que c'est pas très sexy tu vois des fois. Merci ouais. <rire> on ferait des, des, des squat jump à la T-Boy InShape peut-être qu'on aurait pas de followers mais c'est c'est un peu plus complexe que ça.
0: <rire> ouais. Le module foam roller pistolet de massage et.
1: Ouais c'est ça c'est ça. Après, encore une fois, c'est pas mal en soi. c'est ça. Où, là, on dit toujours ça, c'est bien ou c'est pas bien. En fait, c'est toujours dépendant du contexte et que ton foam roller, il va avoir une certaine incidence sur ta mobilité de par les voies neurologiques que cela va entraîner. Mais peut-être qu'une stimulation tactile douce sera plus appropriée pour toi, ou peut-être que du chaud ou du froid sera plus approprié pour toi. Et c'est pour ça que. Et je vais reparler de la formation, mais en gros. Il n'y a pas de protocole tout fait, c'est des principes qu'on donne. Parce qu'encore une fois, un protocole tout fait. On... L'exemple d'une étude scientifique, il va me dire que, faites ce protocole-là, tu auras en moyenne X de progression. Mais pour avoir fait un, un mémoire et pour préparer tout doucement une thèse, c'est que quand tu as des valeurs aberrantes, qu'est-ce que tu fais ben, Tu les tèges, tu ne les comptes pas dedans. Mais si ton athlète devant toi, c'est cette valeur aberrante par rapport à ton contexte, qu'est-ce que tu fais que ton protocole tout fait ben, Tu es niqué. Qu'est-ce que tu fais ben, C'est pour ça que l'avantage qu'on voulait plus. Un instruire, on va dire, des principes d'entraînement plus que des protocoles tout faits. Parce que les protocoles tout faits, ça n'existe pas. Ça, c'est dans les, le monde des bisounours, mais sinon, ça n'existe pas. Et c'est là où la, les, beaucoup de gens dans différents secteurs d'activité sont très limités parce qu'ils utilisent des protocoles tout faits. Il y en a, ils sont très bien. Mais encore une fois, c'est des moyennes, des tendances et tu as toujours eu des valeurs aberrantes. Dans chaque étude, il y a des valeurs aberrantes que tu tèges. Même moi, je les ai utilisées, ces valeurs aberrantes. J dit, ah, je, je fais quoi avec, avec celle-là ben, Tu l'enlèves Comment ça, je l'enlève Mais il était là. Ouais, mais tu l'enlèves. Ok, d'accord, bah je l'enlève. <rire> mais c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que tu es vite niqué sur des protocoles tout faits, en fait.
0: Ouais, c'est ça. Mais c'était euh, Alexandre Busque, tu sais, du Momentum Show. Je ne sais pas si tu as lu ouais. son livre. Je l'ai pas lu. il disait que, en fait, le monde scientifique, il est biaisé dès le départ. Parce qu'il dit, en fait, c'est un microscope qui regarde juste ça. Et il disait, en fait, si tu regardes juste un truc, tu dis, euh, ah, ben, ça ne marche pas. Et sa, sa métaphore, c'était, si tu prends… Euh, un, comment s'appelle un rhinocéros et tu regardes que un millimètre carré de sa peau tu vas dire ouais mais peut-être c'est une girafe peut-être c'est autre chose et en fait tu sais pas tu sais pas ce qu'il y a derrière et... ouais, ouais.
1: mais parce que c'est que des tendances et, et, et quand, tu, quand tu maîtrises vraiment les chiffres ce qui est pas forcément mon fort même si j'étais pas mal mais quand tu maîtrises vraiment ça les chiffres t en, t en, tu peux en dire ce que tu veux je vais pas aller polémiquer mais regarde avec le Covid les chiffres tu peux en dire ce que tu veux dans, dans ton sens et pour les études c'est pareil je ne dis pas que c'est bien, c'est intéressant parce que ça va te donner des tendances qui te permettent de. Mais c'est pour ça que je te dis, les protocoles tout faits, c'est surfait en fait. Et l'avantage pour ça, c'est qu'on voulait donner des principes. C'est-à-dire que c'est un principe que tu comprends la logique derrière, que tu peux appliquer directement à ton athlète. Peu importe en fait qu'il ré... qu ait cette valeur aberrante ou pas. Mais en l'occurrence, le mec devant toi, c'est un individu. Et si lui veut gagner les JO, ben, à toi de trouver les. Oh ben, sur le protocole, l'étude scientifique a dit que ça devrait marcher. Désolé, si ça ne marche pas, c'est de ta faute. Ouais, tu es gentil, coco, mais moi, tu vois ce que je veux dire C'est ça, en fait. Ouais, complètement. Bon,
0: on a fait un peu long. Voilà, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cet échange.
1: Surtout, merci à toi, c'était cool. J'espère que tu as bien pris plaisir. Ouais, top. Et toi, c'est quoi les trois conseils que tu donnerais à toi d'il y a dix ans
0: euh, oui. Il y a 10 ans, c'était, euh, je pense, fais-toi confiance, euh, arrête, enfin, quand tu as une idée, va au bout de l'idée, teste-la. Ok. Teste-la et, et je pense, ouais, le truc, c'est que si ça ne marche pas, c'est pas grave.
1: Ah, bien ça, excellent. Je vais peut-être le noter celui-là. <rire> ouais. C'est ça, top. Bon, ah, merci mais... beaucoup en tout cas.
0: Allez, ciao.